0: Então vamos lá Salmo 27 Eu quero compartilhar com você Um pouco deste Salmo Vamos ler todo o Salmo Até o verso 14 Diz bem assim O Senhor É a minha luz E a minha salvação de quem terei temor O Senhor é o meu Forte refúgio De quem terei medo Quando homens maus Avançarem contra mim Para destruir-me Eles Meus inimigos E meus adversários É que tropeçarão E cairão Ainda que um exército se acampe contra mim meu coração não temerá Ainda que se declare guerra contra mim Mesmo assim estarei confiante Uma coisa pedi ao Senhor É o que procuro Que eu possa viver na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a bondade do Senhor E buscar a sua orientação no seu templo Pois no dia da adversidade Ele me guardará Protegido em sua habitação no seu tabernáculo, me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então, triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo, oferecerei sacrifícios com aclamação, aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, meu coração tem. A teu respeito diz o meu coração Busque a minha face A tua face, Senhor, buscarei Não escondas de mim a tua face Não rejeites com ira ao teu servo Tu tens sido meu ajudador Não me desampares nem me abandones Ó oh Deus, meu Salvador Ainda que me abandonem pai e mãe O Senhor me acolherá ensina-me o teu caminho, Senhor, conduz-me por uma vereda segura, não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas levantaram contra mim, respirando violência, apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra, espere no Senhor, seja forte, coragem, esperem no Senhor... Amém? Glória a Deus, Eric, meu filho, faz favor aqui rapidinho, Eric eu... Costa. Rapidinho, então, Salmos 27. Salmo 27, vamos lá, irmãos amados. Nós estamos vivendo um tempo de muitas complicações. Hã? Estamos vivendo dias difíceis, tenebrosos Estamos diante de um momento Em que o mundo virou-se de cabeça para baixo O mundo, as nações gemem Clamam, perecem Por causa de um vírus chamado Covid-19 Tudo parou, ou quase tudo parou Infelizmente, escute bem, olham para cá, direção, foque Infelizmente, muitas pessoas perderam esta guerra Muitas morreram E eu quero aproveitar esta oportunidade Para deixar as nossas condolências Para as famílias que perderam Entes queridos Para as famílias Que Enterraram Seus parentes Seus familiares Tem muita gente sofrendo Tem muita gente chorando Provavelmente você não passou por isso Eu não passei por isso Mas Muitas pessoas No Brasil e no mundo Choram por causa Desta pandemia Que ceifou a vida de muitas pessoas, de muita gente Escute bem Para aqueles que foram Para aqueles que faleceram Nós deixamos aqui as nossas considerações O nosso lamento nós deixamos aqui os nossos sentimentos. Mas para você que ficou de pé. Mas para você que permanece de pé em meio a uma pandemia mundial. Mas para você que ainda é guerreiro, mas para você que ainda é guerreiro, continua respirando sobre a terra. Aí você fala bem assim, é eh, pastor, eu, eu não morri. Com esta pandemia, ou nesta pandemia, mas as minhas guerras continuam. É para você exatamente que Deus tem uma palavra para o seu coração. Para você que está sobrevivendo o Covid-19, o coronavírus, você que está vencendo esta guerra, para a glória de Deus, mas eu sei que mesmo de pé, as nossas guerras, as nossas lutas, as nossas dificuldades, os infortúnios da vida estão aí. Hã? As lutas continuam. Quantas pessoas hã, estão enfrentando problemas ainda como desemprego, como dívidas, medo, desespero como fome como abatimento emocional como esfriamento espiritual eu sei que você está de pé mas muitos de nós estamos enfrentando esses males quantas pessoas desviaram na fé quantas pessoas tem têm o básico em sua casa o arroz e o feijão eu sei que as suas guerras continuam. Quantas traições nos casamentos em meia pandemia? Ou foram descobertas em meia pandemia? Quantas separações, divórcios aconteceram e estão acontecendo nessa pandemia? Ou seja, você que está de pé continua enfrentando, lutando tantas guerras. É para você, irmão. É para você, irmã. Você que está de pé você disse, Deus, obrigado, porque eu não morri. Mas no, no, seu, coração, no seu coração você diz Deus, mas está doendo. Eu não tenho dinheiro para pagar uma conta de luz. Eu não tenho dinheiro para poder pagar uma conta de água. Meus cartões viraram bola de neve. Meu nome foi para o Beleleu. Eu estou apertado, estou desesperado. Perdi emprego. É para você esta mensagem de hoje. Porque estes males que eu citei para a maioria da população, principalmente brasileira, estão enfrentando todos esses males citados. Mas escute bem. Eu não estou aqui dizendo, não estou afirmando que o COVID-19 que trouxe esses problemas, não são problemas que já existiam, eu sei disso. Mas eu estou afirmando que esta pandemia ela intensificou, ela potencializou os problemas. Os problemas nessa pandemia para muitos acumularam. Se acumularam. Se amontoaram. Sabe, eu tenho certeza que para muita gente que se encontra com algum desses problemas citados Alguns já chegaram ao ponto de dizer o seguinte Pastor, eu estou vivendo tantos, tantos, tantos problemas Que eu já nem sei mais o que pedir Eu já nem sei o que pedir, pastor Eu já perdi o sentido do que é prioridade para mim eu não sei hoje qual problema que afeta a minha vida É mais importante Eu não sei o que priorizar para resolver Porque eu estou vivendo um caos Eu estou com um acervo Com um acúmulo de problemas em minha vida Mas Deus Ele te trouxe aqui esta noite Para te dizer, guerreiro Guerreira Você está de pé? você respira se você tem o seu coração ainda batendo é sinal que Deus está dizendo você está sobrevivendo a pandemia e também vencerá as suas crises as suas guerras as suas aflições tem de bom ânimo vai dar tudo certo precisamos precisamos neste momento difícil Precisamos organizar nossa mente. Fala bem assim. Eu preciso organizar a minha mente. Eu reconheço. São muitos problemas. Mas eu não vou perder a cabeça. Eu não vou me desesperar. Eu vou me organizar. Amém. Nós vamos vencer. Nós vamos romper. Nós vamos conquistar Nós vamos galgar lugares mais altos e maiores amém? amém? Amém, amém Estou pregando para uma igreja fervorosa Um povo que ama a Deus Aleluia amém. Irmãos amados, nesse texto que lemos Salmo 27 Este salmo é um salmo de Davi Davi, o rei Davi o poeta Davi o profeta Davi o músico Davi o pastor de ovelhas Davi o homem chamado biblicamente como O homem segundo o coração de Deus Este salmo Ele vai nos mostrar Ele vai nos alinhar Ele vai trazer para nós Um entendimento mais claro que nós podemos Em meio a tantos problemas Nós podemos agir com sabedoria Nós podemos romper com sabedoria Nós podemos vencer com sabedoria Não importa a quantidade de problemas Que você esteja enfrentando Não importa tantas objeções Tantos empecilhos sobre a sua vida Não importa Neste salmo nós aprenderemos que em meio a tanto caos, é possível agir e vencer com sabedoria. Precisamos organizar a nossa mente espiritualmente falando. É interessante que a palavra esp espiritualmente... -er, nós podemos dividir em duas palavras, espiritual e mente Ou seja, esse texto vai nos ensinar a ter uma mente espiritual Uma mente espiritual em meio ao caos Em meio às dívidas Em meio ao nome perdido No Serasa, no SPC em meio a necessidades Em meio a traições Em meio a, a desespero Em meio a batimento emocional Em meio a esfriamento espiritual Em meio a falta de fé Em meio a tantas questões Este texto vai nos ensinar A alinhar a nossa mente Espiritualmente falando Para viver A vitória de Deus em nossa vida Amém? Então vamos lá Primeiro, eu vou mostrar a vocês nesse texto Esse texto nos mostra que Davi também vivia, também enfrentava o contexto da vida de Davi neste Salmo Ele é bem claro em nos mostrar que Davi estava enfrentando muitos problemas observa comigo que nesse texto nós perceberemos uma lista extensa de problemas que Davi menciona observa comigo no verso 2, parte A Davi fala do, de homens maus que o perseguia primeiro problema que ele cita segundo problema está escrito por três vezes verso 2 Verso 6 e verso 11 Davi fala, os meus inimigos Davi diz que ele estava enfrentando inimigos Terceiro problema que Davi relata Está escrito por duas vezes no Salmo Verso 2 e verso 12 Davi fa fala assim, os meus adversários Davi estava enfrentando afronta Oposições contra ele Quarto problema que Davi cita nesse Salmo. Verso 3, parte A, Davi diz. Um exército se acampando contra mim. Davi estava dizendo que mesmo que um exército acampasse contra ele. Já não é mais um adversário. Já não é mais um inimigo. É um exército de inimigo contra ele. Quinto problema que Davi narra. Está no verso 3, parte B. Davi diz... Que ainda que se levante guerra contra mim Ele fala de guerra Davi também diz O sexto problema que ele narra Está no verso 5, parte A Ele diz assim No dia da adversidade No dia da luta Do problema, da aflição Sétimo problema que Davi nos mostra Está no verso 10. Davi fala sobre abandono familiar. Ele diz: "Ainda que meu pai ou minha mãe me abandone". Olha quantos problemas Davi cita. Oitavo problema, verso 12, parte A. Davi disse que estava se levantando contra ele testemunhas falsas, caluniadores e meia guerra. E meu medo, e pessoas se levantavam para falar mal de Davi para caluniar Davi. Observa a guerra, Marcos. Que esse homem está vivendo. Nono problema está no verso 12, parte B. Davi fala sobre que as testemunhas falsas respiravam violência contra ele, ou seja, o povo odiava Davi mortalmente. e eu te faço uma pergunta como sobreviver em meio a tantos problemas? você percebe o acúmulo de problemas que dá visita? talvez você esteja vivendo um pouco desses problemas e você fala, pastor, como sair dessa? pastor, como vencer isso? Só existe um caminho para vencer Para romper esse tempo de problemas acumulados Você precisa olhar para Deus Você precisa olhar para a palavra de Deus Você precisa perceber que existe uma saída, um escape Que precisamos nos alimentar da palavra Do que Deus deixou para nós Em tempos difíceis, Salomão disse em Eclesiastes 7.14, Salomão diz, Quando os dias forem bons, aproveite os bem. mas quando os dias forem ruins, considere. Isso é o tempo que a Bíblia diz, considere. Quando os dias forem bons, abundância, prosperidade, finanças, portas abertas, saúde... Aproveite os bem Aproveite os com sabedoria Sirva a Deus Ajude pessoas Glorifique ao Pai Mas quando os dias forem maus Considere Quando os dias forem maus Não murmure Não reclame Não amaldiçoe o seu dia Não questione a Deus quando os dias forem maus como estes que estamos vivendo Considere, tenha juízo, seja grato, pense, reflita O povo de Israel O povo hebreu é um, um grande exemplo De pessoas que não souberam reagir no tempo difícil O povo de Israel ficara 430 anos no Egito como escravo. Até que Deus o tirou de lá com um braço forte, dando a liderança a Moisés. Aquele povo precisava ser grato pelo resto da vida. Eles eram escravos, maltratados, humilhados. E Deus atendeu, Deus tirou eles de lá. Só que aquele povo era um povo que tinha uma falta de educação enorme. Era um povo mal educado. Como assim, pastor Eu te mostra? Qual era um dos maiores problemas do povo de Israel no deserto? O maior problema do povo de Israel no deserto não era as necessidades que apareciam. Não era. Todos passam por necessidade no Egito eles tinham mais dificuldades ainda no Egito, eles não tinham, no Egito eles não reivindicavam eles eram escravos e pronto, acabou no deserto eles eram livres para caminhar com Deus mas sabe qual era o maior problema do povo no deserto? que olha só, pensa eles já eram livres então diz a Bíblia que o primeiro problema que surgiu foi o que? o mar vermelho o primeiro problema que eles vão enfrentar é o mar vermelho pensa os caras foram escravos Agora eles estão diante do mar vermelho Mas eles já tinham visto as dez pragas que Deus realizaram no Egito Seria simples Pensa comigo, era bem assim O mar vermelho está aí Só que eu vi que Deus é muito mais forte que tudo isso Eles poderiam dizer bem assim Deus, nós estamos com medo Já enfrentamos o faraó ou parte já vencemos lá no Egito Estamos cheios de ouro aqui Cheios de, de bens Estamos caminhando para uma terra prometida Mas Deus, olha só Deus Esse mar aí, eu estou com medo Eu nunca passei por isso Sabe o que eles fizeram? Ao invés de eles pedirem com educação Eles diziam assim Foi para isso que nos trouxe aqui Moisés Para morrer nesse deserto Será que não tinha túmulo suficiente no Egito? Você tem, tem cabimento? Agir dessa forma? Não Precisamos aprender a agir com sabedoria No tempo do deserto da vida Precisamos aprender a se comportar diante de Deus Nessa pandemia, gente Certamente você está enfrentando problemas novos Para você Mas você já viu o que Deus fez Antes por você você experimentara milagres Você já presenciou o que Deus já fez Então sejam educados Falam, Deus, a pandemia está doendo Deus, essa, essa quarentena está difícil Deus, mas por favor, Senhor Para a glória do teu nome Abre esse mar para nós Abre esse mar para nós É isso, é desta forma Que Deus quer que você se comporte Novamente, abre parênteses, o maior problema do povo no deserto não eram as necessidades que apareciam, necessidades que todo mundo passa, era a forma que eles se comportavam diante das necessidades. Diz a Bíblia que eles estavam com fome, sentiram fome, eles poderiam dizer: Moisés, será que Deus não arruma um churrasco aí para nós? Não, olha, olha, olha a diferença do pedido, Moisés. Será que Deus não consegue alguma coisa diferente para a gente mastigar aqui? Não, Moisés. Seria legal isso. Eles disseram. Moisés! Lá no, lá no Egito, pelo menos eu tinha alho, pepino e cebola. Aqui não tem nada nesse deserto. Vamos morrer de fome. Olha só a mentalidade inescrupulosa. Que o povo tinha diante de Deus em momentos difíceis Fala assim, meu irmão A pandemia está difícil Seja educado diante de Deus Peça com sabedoria Vamos aplaudir o nome do Senhor bem forte, irmão Primeiro Percebemos aqui Que nesse texto Moisés está vivendo um contexto complicado muitos problemas um acúmulo, um acervo de dificuldades objeções, empecilhos não está fácil para Davi perdão, não está fácil para Davi agora o que fazer diante deste caos como devemos nos portar diante de tantos problemas vamos lá o texto vai nos mostrar o seguinte o Salmo, no Salmo 27 Aprenderemos com Davi Lições preciosas Aprenderemos a tomar atitudes Que nos levarão A vencer nesse tempo de crise Que nos levarão a vencer Nesse tempo de pandemia Que nos levarão a vencer nesse tempo de caos Vamos aprender com Davi Ok? Primeiro, Davi tinha vários problemas Na vida Como você, como eu Ele enfrentava problemas, ele era homem mas como Davi venceu estas guerras Este salmo nos mostra Primeiro Primeiro conselho é Para você vencer nesse tempo de problema Nesse tempo de caos Nesse tempo de objeções Primeiro Não priorize os problemas Priorize a sua fé em Deus Posso repetir? Quer vencer em meio a tantas turbulações Tribulações A tantas turbulências Não priorize Não priorize os problemas Priorize a sua fé em Deus Quer que eu te mostro? Observa Verso 1 do capítulo 27 Olha só, nós lemos Todos os problemas que Davi estava enfrentando Ou que ele citara nesse salmo Agora você observa que Mesmo em meio a tantos problemas citados Davi não abre o salmo falando do problema Davi tinha uma lista extensa para falar Ah Deus, os inimigos, adversários. Ele poderia entrar falando a respeito das dificuldades Davi não Ele prioriza Entrar na presença de Deus, declarando a sua fé, não os seus problemas. Vamos ler? Verso 1: Diz assim: Davi diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Davi, ele prefere declarar sua fé em Deus tem gente irmãos que meia o problema, só fala do problema eu vou lembrar uma frase que eu trouxe aqui numa mensagem não desanime, você pode assistir em casa depois, em nossa página você precisa parar de dar ibope nos seus problemas tem gente que só fala da desgraça que ele está vivendo irmão. ele acorda falando da desgraça ele, ele vai almoçar falando da tragédia ele janta falando da, das perdas Ele dorme Ele tem pesadelo à noite Com as desgraças da vida que ele passou Tem gente assim Tem gente que você vai receber na porta da igreja Tem vezes que vou receber as pessoas na porta da igreja E eu quero dar aquele sorriso E aí meu irmão, como você está? Alguns dizem assim Estou indo né pastor Você não sabe como é está a minha vida Rapaz, irmãos, não dá para mim Me desconstrói, sabe? Me desestrutura Porque existem pessoas que estão focadas Mais na desgraça da vida No que as coisas boas que Deus já proporcionou a eles Davi tinha tanto problema para falar Ele poderia abrir o um salmo dizendo Os meus inimigos, meus adversários, A minha família vai me abandonar Não Ele abre dizendo o seguinte O Senhor é a minha voz Fala assim para o seu irmão. Quer sair desse caos? Não dê mais ibope ao caos. Dê ibope a Deus. A sua fé. É isso que nós precisamos fazer. Segundo. Salmo 71, verso 8. Este é o conselho. O salmista disse. Os meus lábios... Estão cheios do teu louvor Da tua glória continuamente O salmista estava dizendo que os lábios dele Estavam cheios do louvor de Deus Não tinha tempo para murmurar Para criticar Não tinha tempo para essas coisas Os lábios estavam cheios do louvor de Deus Enche a sua boca de um cântico alegre Para, de, para com estes cânticos fúnebres como você está, irmão? Estou indo, né pastor? Está indo para onde, meu filho? Eu já te falei, me dá aquela frio de ouvir alguém dizer, estou indo, irmão. Estou indo, quer dizer, para algum lugar. Para o inferno ou para o céu. Não, traz ele para o céu, melhor. É, não leva é agora não, senhor. Traz tá para o céu que é melhor. Então precisamos. Precisamos. Os nossos pensamentos Na fé que temos em Deus e o conselho que Davi nos mostra Ele decidiu declarar a sua esperança em Deus Ele sabia que a esperança dele Não vinha das pessoas Não viria dos homens Mas viria de Deus Olha comigo o verso 13 e o verso 14 Verso 13 e 14 Davi disse, apesar disso Ou seja, apesar de tantos problemas Apesar disso Esta certeza Eu tenho Viverei até ver A bondade do Senhor na terra E ele vai dizer Espere no Senhor Seja forte Coragem Espere no Senhor Em tempos de crises, em tempos caóticos não priorize as dificuldades mas declare a sua fé em Deus não priorize os seus problemas mas declare a sua confiança em Deus não priorize os seus dilemas, mas declare a sua confiança a sua esperança em Deus queridos amém Quer vencer em meio à pandemia? Arranque da boca as murmurações e façam declarações, declarações de fé, de confiança e de amor, e esperança em Deus. Eu quero te convidar, em meio segundo, declare aí alguma coisa de fé na sua vida. Fala aí alguma coisa boa para a sua vida. Faça como Davi. O Senhor é minha luz. O Senhor é minha salvação. Fala, 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 fala. Fala como Davi. Apesar disso. Esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor. Diga alguma coisa para a sua vida. Diga algo bom para a sua história. Diga algo bom para a tua trajetória, para a tua família Para o teu trabalho, para os teus filhos Para o teu marido, para a tua esposa Para a tua igreja Diga algo poderoso para você mesmo Lembre a você mesmo quem é o seu Deus Davi disse, o Senhor é minha luz Ele pregava para ele mesmo É como se Davi colocasse um espelho No dia tenebroso dele é como se Davi colocasse um espelho no dia turbulento dele e ele olhava para o espelho e dizia bem assim o Senhor é minha luz o Senhor é minha rocha o Senhor é meu arrochedo o Senhor é Deus forte o Senhor é salvação pregue para você mesmo irmão eu vou falar eu vou usar esta frase é corriqueira mas vale a pena sempre você já ouviu falar Alguém disse, não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Estamos diante de um texto E esse texto está sendo esmiuçado Exaurido por nós Percebemos que esse texto tem alguém cheio de problema Que é Davi E hoje na atualidade é você, sou eu Percebemos que em meio aos problemas Davi nos ensina algo Não priorize os problemas Priorize a sua fé Declare a sua confiança em Deus Declare a sua esperança em Deus o segundo conselho que Davi nos mostra mediante a palavra de Deus é Não priorize qualquer coisa, priorize as coisas de Deus Em meio a tantas crises, não priorize qualquer coisa, priorize as coisas de Deus Eu Posso abrir um parênteses? Posso abrir um parênteses? Não quero ofender ninguém. No tempo que se alarmou a doença, a pandemia, muitos tiveram mais medo da pandemia do que da graça, do que do poder de Deus. Passei alguns cultos aqui praticamente sozinho. Eu, minha esposa e três men dois meninos do louvor e um filmando. Esses cultos chegavam nas casas porque alguém estava, entre aspas, se arriscando se fosse assim. Nesse tempo de pandemia eu recebi pouquíssimo. Telefonemas ou mensagem de alguém dizendo assim: Pastor, no que posso servir? Eu achei que eu estava sem ovelhas. Eu achei que eu estava sem discípulos. O culto chegou nas casas. O cuidado chegou para todos. Mas nem todos os cuidados chegaram para nós. Em tempo de labutas, objeções, empecilhos, não priorize qualquer coisa. Priorize as coisas de Deus. O que é que eu te mostro? Davi tinha tanta coisa para pedir. Eu trouxe um relato de nove problemas, mínimo, que ele cita no Salmo 27. Ele poderia pedir... Deus, eu me dá vitória contra os inimigos. Deus, não deixe que minha família me abandone. Deus, não deixe que eu morra na guerra. Que eu morra na guerra. Mas em meia tantos problemas que ele vivia, ele poderia estar confuso em saber o que seria prioridade para ele resolver. Mas sabe o que ele pede? Em meia guerra, em meus inimigos, em meus adversários. E exército contra ele, e meia homens perversos, e meia adversidades, e meia abandono familiar, sabe o que ele pede? Vamos observar, verso 4. Verso 4. Davi diz: 'Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, em outra versão diz, e que buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor'. Todos os dias da minha vida Para contemplar a bondade do Senhor E buscar sua orientação No seu templo Em tempos de guerras Não priorizem qualquer coisa Priorize as coisas de Deus Você lembra que desenho? Aladim Fizeram agora o filme a longa metra... O longa metragem o Aladim Que o moço achava, encontrava a lâmpada E poderiam fazer quantos pedidos? Três pedidos Pediu, acabou Davi não precisa de três pedidos Davi não precisa de opções Davi não precisa de outras possibilidades Olhem para cá a igreja Ele estava vivendo muitos problemas Alguém diria, meu Deus, o que, que eu escolho resolver primeiro em meia tantos problemas? Davi não precisou de opções. Davi tinha uma lista extensa de problemas. Mas Davi não tinha uma lista extensa de pedidos. Aleluia! Davi tinha uma vasta gama de dificuldades. Mas Davi não estava confuso no que pedir. Será que eu pago primeiro minha dívida ou eu o dizimo? Será que eu oferto na vida de alguém que está precisando ou eu guardo no, no meu, no, na minha poupança para que se eu precisar depois não passe necessidade? Será que eu vou no templo orar? Ou meu Deus, eu posso pegar uma doença? Será que eu me dou um pouco mais ou eu me poupo? Será que, será que? Será que? Será que. Estamos cheios de Confusões mentais Será que eu pago qual cartão primeiro? Será que, será que eu conserto primeiro meu casamento Ou primeiro eu consigo um emprego de volta? O que eu faço? O que eu vou pedir? Pastor, eu estou com tantos, tantos, tantos problemas Que eu já nem sei mais o que pedir, pastor Eu perdi o sentido que é prioridade para mim Davi estava Pressionado pressionado, Problemas, 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 problemas Mas ele não estava confuso no que pedir Ele sabia o que queria Ele sabia o que era prioridade para ele Escute, nem tudo que você precisa é prioridade para você Não confunda precisar de algo Com aquilo que é prioridade para você tem muita gente trocando as prioridades pelas urgências da vida você está caminhando com aquilo que é urgente para você se é urgente eu faço e por causa do urgente você quebra princípio você lança por terra os valores de Deus você lança por terra as promessas de Deus você está vivendo uma vida mais difícil ainda porque você está trocando a prioridade por algumas urgências que aparecem na sua vida Davi não vive pelo, pela, pela urgência que aparece, ele vive pelo propósito, pela prioridade da vida dele. Como se Deus dissesse: Davi, você me disse, meu filho, aí nessa oração, de inimigos, adversários. De homens maus, perversos, abandono familiar, adversidade, guerra, exército, Deus, como se Deus dissesse: Davi, você me falou tantos problemas, Davi, meu filho, você quer que, você quer que eu resolva o que primeiro? O que você quer que eu faça primeiro? Deixa eu pensar aqui, Senhor, deixa eu pensar aqui, deixa eu pensar, você é Davi nessa noite, você tem muitos problemas? Que problema você quer resolver primeiro? Qual é a prioridade que você tem em sua vida Em meio a esses problemas que você vive Deixa eu pensar aqui, deixa eu pensar Davi não pensa da, da, Davi não vai titubear e Ele não vai gaguejar Ele é reto, ele diz Em meio a tantos problemas Uma coisa Quantas coisas? Uma coisa Eu pedi ao Senhor, e esta uma coisa eu buscarei eu buscarei quais são as suas prioridades? escute bem eu quero citar três homens três homens que também viveram guerras tamanhas e precisaram decidir Precisaram priorizar O que eles queriam solucionar primeiro O primeiro que eu quero citar é Moisés Êxodo 33 Sabe aquela promessa que Deus tinha da nova terra chamada Canaã? Então O sonho do povo de Deus no deserto era chegar até Canaã Era o sonho deles eles estavam caminhando 40 anos para chegar até Canaã. 40 anos. Olhem para cá. Chegou um, bre... um certo dia. Que Deus chamou Moisés tete a tete, como líder do povo. E Deus disse assim: Olhem para cá. Olham para cá. Isso, olham para cá. Deus chamou Moisés como líder do povo. E disse assim: Moisés. Quem quer ouvir sobre Moisés? Aí? Então, olha para cá, ó, aqui, direto aqui. E recapitulando: Deus chamou Moisés antes que chegasse a terra prometida e Deus disse a Moisés: Moisés, a terra prometida é logo ali. Eu não vou com vocês. Eu enviarei um anjo com vocês, porque se eu for com vocês, Moisés, eu os destruirei no caminho, porque este povo é um povo de coração endurecido, é um povo de coração obstinado. Então, Moisés, a terra está ali, se é isso que vocês sonham, vão para a terra prometida, sejam felizes lá, mas sem mim, eu não vou com vocês. Moisés tinha uma decisão a tomar, como Davi tomou. Moisés poderia aceitar Sim, Deus, a terra é nossa Deus disse, é sua, é de vocês Podem ir Talvez muitos de nós iriam Deus, mas essa terra, eu vou pagar aluguel? Não, meu filho, pode ir É casa própria Não precisa de minha casa e minha vida, não Está quitada Deus, essa, essa terra tem alimento? Tem alimento Essa terra tem ouro, tem cobre, tem prata Essa terra tem todo tipo de benção que você imagina só tem uma coisa, eu não vou com vocês vocês serão felizes sem mim sabe o que Moisés decide? capítulo 33 de do Moisés disse assim Senhor não me mandes ir a lugar nenhum se o Senhor não for comigo está entendendo? Qual é a prioridade de Moisés? Qual era a prioridade de Moisés? Não era a terra prometida. Olhem para cá. A prioridade de Moisés não era a terra prometida. A prioridade de Moisés não era somente sair do deserto. A prioridade de Moisés não era ter uma terra boa de frutos. Hã? Não era ter uma terra rica. A prioridade de Moisés era a presença de Deus. Se Deus dissesse a você hoje, Moisés Ó oh, Moisés, essa pandemia vai durar mais um pouquinho Mas ó, oh, eu posso dar tudo o que você quer agora Mas vai ficar sem mim por um tempo Você aceitaria? Olha Moisés, eu vou te dar todas as provisões que você precisa agora Mas quando acabar essa pandemia, eu não estou mais contigo Você aceitaria essa proposta de Deus? Moisés disse, não Porque a minha prioridade não são as conquistas que o Senhor tem para mim A minha conquista maior Meu bem maior é o Senhor É a tua presença Eu não quero terra prometida Se o Deus da promessa não for comigo Não priorize as coisas Priorize as coisas de Deus Está um outro homem Você lembra do rei Salomão? Segundo o livro de Crônicas, capítulo 1 Salomão estava começando o seu reinado Salomão estava sendo levantado como rei E diz a Bíblia que no capítulo 1 Antes de Salomão começar a reinar Antes, a Bíblia diz que Deus apareceu a Salomão Deus apareceu a Salomão E sabe o que Deus fala a Salomão? Escute bem, escute bem Versículo 7, Deus disse Naquela noite Deus apareceu a Salomão e disse Peça-me o que quiser e eu lhe darei Olha a proposta que Deus faz a Salomão Salomão, você agora vai ser rei no lugar do seu pai Davi Salomão, peça o que você quiser E eu te darei Deus abre as possibilidades Deus abre as opções para Salomão pedir O que você pediria? Sabe? Olha a resposta de Salomão Você percebe que nesse texto Salomão foi bem ensinado pelo seu pai Davi porque aquilo que o seu pai Davi fez no Salmo 27 Pedindo uma coisa só Foi exatamente isso que Salomão pediu Olha o que Salomão disse a Deus Verso 10, Salomão disse: Dá-me sabedoria e conhecimento, Deus Para que eu possa liderar esta nação Pois quem pode governar este teu grande povo? Salomão pede sabedoria e conhecimento a Deus ele poderia ter pedido riqueza Deus, eu quero viver mais como rei Deus, mate os meus inimigos Deus, não deixe que eu fique doente Deus, eu quero ser milionário Eu quero ser muito famoso Eu quero ser isso Salmão disse, Senhor Eu sei que o Senhor abriu N oportunidades para mim Eu sei que o Senhor me deu Infinitos Sabe? Infinita possibilidade de pedido Mas Salomão disse eu, eu não quero tudo Eu quero só uma coisa Sabedoria E conhecimento Para cuidar do seu povo aleluia. Quando alguém Prioriza as coisas de Deus Aleluia Olha o que Deus diz a Salomão Versículo 11 Deus disse a Salomão Já que este é seu pecado já que este é o desejo do seu coração. E você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem morte dos seus inimigos, nem vida longa. Mas você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei. Deus disse, você receberá o que pediu. Mas também lhe darei riquezas, bens, Honra Como nenhum rei Antes de você teve E nenhum depois de você Terá Aleluia. Quando você Não negocia o seu pedido Quando você não Prioriza as coisas do mundo Quando você prioriza as coisas De Deus, Deus se alegra O que você deseja você quer ser o homem mais rico do mundo ou você quer ser um servo de Deus amado e reconhecido por todos quero citar o último homem para concluir minha mensagem que também, esse homem é o homem perfeito esse homem é o homem que está acima de todo homem, de todo nome e de toda a criação esse homem é Jesus Mateus 6 Versículo 33 Jesus está falando o seguinte Buscai Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas Quais são estas coisas? Comer, beber e vestir E todas estas coisas Eu acrescentarei Observa que é isso que Davi diz. Quando Davi disse. Deus, eu pedi uma coisa e buscarei. Que eu possa viver. Na casa do Senhor. Todos os dias. Quantos dias? Todos os dias. Olhem para cá. Quando a Bíblia diz todos os dias. Olhem para cá, irmãos. Olhem para cá. Quando a Bíblia diz todos os dias. Essa palavra dia. No original. Quer dizer. Um ciclo por completo Quer dizer Do nascer do sol Até o nascer do outro Do outro dia Quer dizer Desde o nascimento Infância, adolescência, juventude Adulto, idoso Até morrer eternamente Como Davi disse Eu quero viver na sua casa Todos os dias da minha vida Quer dizer Eu quero estar eternamente Na tua presença A minha vida se resume em estar na Tua presença. Ô oh, Davi, mais os inimigos? Não, eu quero a Sua presença. Ô oh, Davi, mais os adversários? Eu quero a Sua presença, Senhor. Ô oh, Davi, mais o abandono familiar? Eu quero a Sua presença. Eu quero a Sua casa, Sua habitação, Seu santo lugar. É isso que Deus quer. Que nós venhamos a desejar. Eu quero concluir porque o povo... Não está acostumado mais com o culto presencial. Deixa eu concluir. Formatar a minha ideia. Segundo, não priorize as coisas, qualquer coisa. Priorize as coisas de Deus. Davi disse uma coisa, eu pedi e buscarei que eu possa viver na casa de Deus todos os dias da minha vida. E alguém pergunta, Davi, mas por que você quer viver na casa de Deus todos os dias da sua vida? Davi, o que, o que você encontra na casa de Deus que muita gente não encontrou até hoje? O que o rei Davi, o homem, o rei Davi, o que o homem segundo o coração de Deus ansiava encontrar na casa de Deus que muita gente não encontra? Hã? Porque os Davi de hoje preferem seu sofá do que o templo de Deus. Os davis de hoje preferem a sua casa do que a casa de Deus. E alguém vai ver assim, ah pastor, mas hoje no novo testamento Eu sou a casa, sim, você é a casa Mas a Bíblia diz em Hebreus 10, 25 Não deixar de congregar Como costume de outros Sabe, sabe o que é congregar? Reunir com seus irmãos Em um só lugar para adoração a Deus Porque Davi deseja O que poucos desejam hoje porque Davi disse, olha eu quero uma coisa só Viver na sua casa Viver na casa é muito tempo Alguém diria hoje, pastor Viver na igreja é muito tempo Passar um dia, um dia oh, Eu estou doido, quem quer passar dia na casa de Deus Pastor, ir no culto é uma coisa Viver na casa é exatamente isso Quem está dizendo isso é o rei Davi O rei mora onde mesmo? No cubículo ou no, 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 no palácio? Um rei mora num palácio, irmão Davi estava dizendo, eu largo meu palácio para viver na sua presença Todos os dias da minha vida Será que temos um palácio melhor e mais nobre Do que o de Davi hoje? Ninguém tem, né? Ah, pastor, tem uma tela lá, 42 Você não tem o ouro que Davi tinha Nós não temos a fama que Davi tinha Nós não temos a sabedoria que Davi tinha Nós não temos o reinado que Davi tinha Mas ele disse, eu abro mão de tudo isso para que eu possa viver na sua casa todos os dias da minha vida. E porque ele queria viver na casa de Deus, quero concluir. Primeiro ele diz, para contemplar a sua bondade. Davi disse que na casa de Deus é lugar de contemplar a bondade de Deus. Nesse lugar aqui que muitos ficam dispersos, Davi disse, na casa de Deus não é lugar de dispersão. Casa de Deus é lugar de contemplar a bondade de Deus, é Davi. Está dizendo isso? Ele disse: Eu quero viver na sua casa para, primeiro, contemplar a sua bondade. Ou seja, quando você vem na casa de Deus, você contempla que Ele é bom. E segundo, ele diz: Para aprender no seu templo. Esse lugar que você está, Davi disse: É o lugar que eu aprendo. É o lugar que eu aprendo este lugar é a escola de Deus para aqueles que têm um coração aberto este é o lugar para aprender e contemplar a bondade do Senhor e eu quero te apresentar nessa noite a oportunidade de voltar a contemplar a bondade do Senhor e aprender no teu santo templo quero te convidar a se colocar de pé